0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Ja, Tim. Ich glaube, weil wir schon über Fair geredet haben in der letzten Folge, können wir uns jetzt eine Minute Zeit nehmen, um über dieses Setting heute zu reden. Ja. Denn wir sind weder bei Radio Duisburg noch an der West in der Straße noch bei irgendjemandem zu Gast. Wir sind tatsächlich heute einfach bei mir zu Hause. Ich dank bin bei dir zu Gast. Du, du bist bei ja. mir zu Hause. Äh, wir äh, können das dank unserer neuen Podcast-Technik, von der wir häufiger geschwärmt haben ja schon. Man darf das kurz erläutern. Ich glaube, es fällt in der Soundqualität nicht sonderlich auf, aber du bist ja gerade in der Redakteursausbildung. Jo. Du, äh, gehst ja. Du bist ja jetzt sozusagen Jungredakteur bei Radio Duisburg. Da gehst du ja an so eine Journalisten-Akademie für jetzt, immer, äh, jetzt zwei Wochen am Stück. In so Blöcken passiert das immer. Genau. Deshalb bist du den ganzen Tag nicht in der Redaktion. Ich hatte Frühdienst und ähm, übernimm danach immer meinen kurzen, weil meine Frau aus Elternzeit zurück ist. Deshalb hatten wir nur ein sehr geringes Zeitfenster, um heute aufzunehmen. Wir wollten euch aber auch nicht im Regen stehen lassen und wollten noch nicht erst am Donnerstag eine Folge äh, zu einem Spiel veröffentlichen, die am darauffolgenden Tag stattfindet. Deshalb die Aufzeichnung heute Dienstagabend und das ähm, eigentlich könnte ich dir ein Bier anbieten, ne? Ach, ja, äh, hör mal, wenn du eins da hast. Nein, aber natürlich äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Warum? Ja. Ich kann ein Bier holen. Das ist doch wohl in Ordnung. Ja, wir machen jetzt hier die erste, das er um, die erste das erste Streifendienst-Live-Bier. Hol ein Bier. Äh, du kannst schon mal äh, erzählen, worüber wir heute reden und ja. dann in der Zeit hole ich Bier.
1: Okay, okay, deal. Gute Arbeitsteilung. Ja, worüber reden wir heute? Natürlich werden wir uns heute noch mal ein bisschen ausführlicher über den SCFL informieren, beziehungsweise wir informieren euch so ein bisschen ausführlicher über den SCFL. Da haben wir natürlich letzte Woche schon Schon drüber geredet. Ähm, ich möchte dann heute aber auch gerne noch mal ein bisschen ins Detail gehen, weil Spiele gegen Ferl ja auch zuletzt ähm, immer eigentlich recht viel, ja, wie soll ich sagen, Action boten. Und nie langweilig waren. Ich denke da besonders auch äh, an das 3 zu 3. Ähm, Dankeschön, Nils. Oh, guck mal, kriegt man hier ein Köpi, eiskaltes Köpi an den Platz serviert. Äh, nicht sagen,
0: welches Bier das ist. Die sollen nur Geld bezahlen, wenn wir bestimmten Namen sagen. Post Cheers. Auf den, Auf den Sieg am Freitag. Auf den Sieg am Freitag. B ja. Beste Folge bis jetzt von Streifen 1902. <lacht> mm. Köstlich. Ähm, genau. Also du warst gerade bei deinem Monolog, wir wollen ja, ja, ein genau. bisschen genauer auf Fair schauen. Ja
1: genau, und ich war noch, ne, dass, dass Spiele gegen Fair ja häufig gerne mal ähm, auch ganz schönes Tor sind. Ja. Ich, ich habe da gerade <lacht> das 3-3 das kurz angesprochen, das wir in der letzten Saison gegen die hatten, ähm, ja. wo ja, es auch wild zuging. Und ähm, ja, ich denke dann aber immer, wenn ich an Fair denke, äh, denke ich an das erste Spiel, das wir gegen die Ferler hatten. Und das war unter Litieri die dieses unsägliche 0 4
0: ja, diese letiere Rückkehr, das ist so ein Kapitel, da redet man auch ungern das drüber. sagen wir ja
1: auch immer, aber das ist irgendwie das, was mir immer bei Fair im Gedächtnis ist. Weil Fair ist ja die, die eine Seite so ein bisschen, es ist so provinziell, alles ja. an Fair schreit Provinz. Und, ja. auch dann, und dann gehst du ins Spiel, also ich weiß nicht, wie ihr wie ihr das seht da draußen oder wie du das siehst, Nils, aber mhm. bei mir ist das halt so, ich habe immer noch dieses Gefühl, es ist so, fair, ne,
0: so Fair. Ja, ne, aber so wir haben das ja letzte Woche schon gesagt, das kannst du nicht mehr machen dafür, also gut, wenn ihr jetzt auf die Tabelle guckst, Nachbarn, ja, auch nicht, ne? auch ja. nicht deutlich besser gestartet ja. als wir. Ähm, aber ja, wir reden nochmal über Fair. Wir können auch. Man muss schon, es irgendwie
1: gewinnen gefühlt, oder? Jetzt, man ich, muss, ich, ich muss es. Muss die Katze also haben ja, wir haben
0: ja letzte Woche schon drüber geredet. Wir haben glauben beide nicht, dass Ziegner dann weg ist. Mhm. Aber ey, was ist denn, was ist denn los, wenn du dieses Spiel nicht gewinnst?
1: Dann haben wir,
0: ja, äh, äh, dann kannst du einfach mal auf den letzten Platz abrutschen. Ja. Also nicht, dass es jetzt viel besser ist, ich meine, aber wir sind immer noch nur, in Anführungszeichen, vorletzter. Aber äh, überleg dir das mal. Das ist das ist Fehlstart to the Max, Krise to the Max. Mir fällt, dann, dann schlechter geht ja dann nicht mehr. Ja, Das ist es. Nach sechs Spieltagen die rote
1: Laterne zu übernehmen, nach Spieltag 2, nach Spieltag drei, so blöd es klingt, die rote Laterne zu haben, einen Fehlstart zu haben, okay. Hatten die Fährler übrigens auch mit drei Niederlagen. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt nach sechs Spieltagen, wo man halt sagt, so langsam könnte ja auch mit einer kompletten Vorbereitung, mit ähm, den Plänen, mit den... Wir haben ja auch mit, mit Thorsten Ziegner so viel auch in der Vorbereitung darüber gesprochen. Über die Vision. Über die Vision und ich... ich fand, das hat mich total abgeholt und es ja. tut mir, an der Stelle muss ich auch mal kurz sagen, es tut mir schrecklich leid für Thorsten Siegner, weil ich, ich also klar, er ist der Mann in charge, ne, er ist der Mann am Steuer, aber ähm, ich habe das Gefühl, ähm, da sind viele Ideen da, aber nichts fruchtet momentan. Ja, du siehst,
0: die, die, die Ideen, das hat er ja, ja klar eben. kommuniziert und auch mehrfach schon und ja nicht nur bei uns. Und, ja, äh, und aber er kriegt es nicht auf den Platz. Das ich, ist die das so, so sieht's aus. Und, da wird er sicher auch gar nicht gegen wehren. Das sagt er ja auch.
1: Und wenn letzter Outcome ist, dass da sind wir wirklich dann für in dieser Momentaufnahme das schlechteste Team der dritten Liga sind.
0: Heftig. Ach. Wäre wäre richtig heftig, deshalb ich setze viel viel auf diesen Freitag. Ich habe da natürlich auch ihr kennt das selbst Lust drauf, warum auch immer. Und ähm, ja, darüber werden wir reden. Wir haben auch noch so ein paar andere Themen, die wir in äh, gerne bequatschen können. Äh MSV Damen, eine Runde im DFB-Pokal, weiter können wir richtig. kurz drüber quatschen. Auch wir,
1: der Start, entschuldige, auch natürlich der Start der Damen am Wochenende.
0: Der Start der Damen am Wochenende, wir haben äh, ein Testspiel gegen Mainz gesehen, ähm, schönes Setting, Abschied von der Tribüne da in Mainz. War klasse äh, aus, ähm, ne?
1: die in Mainz haben richtig was auf die Beine gestellt. Mit
0: Stargästen und also das war ja wohl ein richtiges Fest, ist für uns natürlich nicht so entspannt gewesen zu feiern, kann ich mir vorstellen. Ich war jetzt nicht da, aber ne, ich meine, wenn du da hinfährst, klar, ist es schön, diese Freundschaft zu pflegen, aber geiler wäre es noch, wenn da irgendwie sich zwei Teams treffen würden, wo es sportlich rund läuft, ne? Ja, ja, Gut, klar. das ich glaube, das überschattet irgendwie alles so im Fan sein. Kaspar Janda können wir drüber reden, zwei Spiele ja, ja. für Deutschland gemacht, 25, ähm, genau. Vielleicht hätte Hansi Flick seinen Job noch, wenn er ihn <lacht> mal in die A-Mannschaft berufen hätte. Ja, ähm, und äh, was haben wir noch? Wir haben die Damen, wir haben das Testspiel, wir haben Fair, wir haben Kaspar Jander. Das waren die Themen, oder?
1: Ja, und ah. ich möchte natürlich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass man immer noch Marvin Senger zum Tor des Monats also so richtig ne, und richtig wählen kann, auf jeden Fall. Ne? Tut, tut Marvin Senger einen Gefallen? Weil ich möchte auch später noch sagen, Marvin Senger ist ein Einhorn in dieser Liga. Das, das möchte ich auch schon mal so viel teasern. Ein Einhorn? Ja, also äh, er hat eine Statistik, die er meilenweit anführt in dieser Liga. Positiv. Aha. Mhm. Ja, komm. Ja, also gut, dann mache ich direkt raus. Der, der, der Typ äh, ist im Blocken unfassbar. Also ähm, im Blocken von Schüssen, das äh, ist irgendwie ein Wert von 2,2 der, und der, ist der Zweitbeste der ganzen Liga hat einen Wert von 1,31. Also Marvin Sänger blockt im Spiel zwei Schüsse. Spricht für ihn. Ä Im Schnitt, was krass ist. Ne? Ja. also ähm, Da muss ich auch sagen, ich muss dazu sagen, ähm, diese nette Statistik habe ich von Schimanski. Schimanski, wenn du uns hörst, ähm, ich finde das immer sehr schön,
0: dass du so viel aufarbeitest taktisch. Um, wenn du noch einmal Schimanski zitierst ja. in diesem Podcast, musst du den Jungen im Stadion entweder auf ein Bier einladen oder auf eine Bratwurst oder Sonstiges. Genau, genau. <lacht> ähm,
1: kommt zu uns. Wir stehen immer an der Legendenwand ungefähr auf der Höhe Michael Zeyer.
0: Seit Neuestem. Ja. Seit Neuestem. Äh, anderes Thema, reden wir vielleicht irgendwann mal mit euch drüber ähm, wir gucken auf Mainz, ja. wir sehen eine Startelf, die natürlich auch ein bisschen was ausprobiert, Max Braune steht im Kasten, machst du halt natürlich, wenn in der Spielpause ist, ähm, ja. Kastaneda durfte wieder ein bisschen spielen in der Startelf direkt ähm, und natürlich äh, versuchst du auch Roy Felscher wieder ranzuführen, der hatte dann auch mal Startelf Einsatz, ja. äh, Köter natürlich wieder auf dem Platz, äh, Köpke König in der Startaufstellung, also ähm, du wolltest auf jeden Fall ein bisschen was ausprobieren, letztendlich kriegst Gut du zwei, zwei, ja. zwei Strafstöße gegen dich, das Spiel geht verloren, aber ich glaube, das ist Wumpe. Mhm. Du wolltest dann nur ein bisschen was ausprobieren, aber zumindest die Kollegen, die da waren, haben jetzt sportlich nicht die Offenbarung gesehen. Mhm, ja. Also hat jetzt keiner gesagt, ah wow, jetzt hat Thorsten Ziegner sich in dieser Woche was ganz Neues einfallen lassen mhm. und das direkt auf den Platz gebracht. Ähm, aber ich das ist ja auch gar nicht notwendig. Du musst das System, was du eintrainiert hast, einfach effektiv, effizient auf den Platz bekommen.
1: Ja, und da muss ich halt auch einfach sagen: ähm, Wir sind halt momentan, was das Spielsystem angeht. Ja,
0: ähm,
1: also würdest du alles falsch. auf den Kopf
0: stellen? Würdest du alles auf den Was Kopf heißt stellen?
1: denn alles auf den Kopf stellen? Ich würde halt zumindest mal ein Schema durchziehen, mhm. ähm, ähm, um dann zu sagen, ähm, wir, wenn wir, wenn wir irgendwie dieses hohe Pressing, das wir haben, mhm. ne, ähm, das wir ja auch angehen, das müssen wir irgendwie ummünzen, weil wir sind super torungefährlich. Wenn wir hoch pressen, ja. dann müssen wir wissen, was wir mit dem Ball anfangen ja. sollen. Und äh, quasi ist es schön, wenn man sieht, ach guck mal, wie hoch wir anlaufen. Guck mal, es sieht gut aus. Aber ja. wenn du dann den Ball kriegst, machen wir nichts draus. Ja, das und das, ist, das ist unser Problem. Uns fehlt das Konzept äh, in, der, in, in der Spitze, dann irgendwas daraus zu machen. Das ist ganz klar.
0: Umschaltsituation. Und
1: auch die genau. Und auf der anderen Seite sind unsere Umschaltsituationen halt auch nicht sonderlich dolle. Mhm. Ne? Also wir schaffen es auf der anderen Seite dann nicht. Wir versuchen über Kompaktheit zu kommen in der Abwehr schaffen es nicht, in die Umschaltmomente zu kommen und auf der anderen Seite sind wir super löchrig. Also mhm. unsere fehlende Kompaktheit ähm, und wenn wir dann auf Umschaltmomente spielen, ähm, ist unser Pressing so, dass wir dem Gegner teilweise, das haben wir auch gegen den Jahn gesehen, teilweise riesen Lücken lassen, ja. wo der aufs Tor zu laufen kann. Ne? Und ich finde, das passt alles nicht zusammen. Das wirkt irgendwie so wie es läuft nicht, ich habe hier vier Ideen und ich versuche jetzt irgendwie alles gleichzeitig irgendwie unterzubringen, ähm, um irgendwie den Erfolg
0: zu, äh, zu forcieren. Aber das ist das falsche Mittel. Ich finde auch, uns fehlt ja komplett die Ruhe.
1: Uns fehlt, ne? So.
0: Das, ich, gut, das ist jetzt wieder so eine, das ist natürlich wieder so eine so eine Sache, die sich von Spiel zu Spiel Na, immer klar. weiter hochschaukelt. Natürlich wirst du unruhiger. gibt natürlich auch immer die Stimmen, die sagen, ja, gut, das sind aber alles Profis, die müssen es abkönnen. Mhm. Ey, aber come on. Du nimmst dir was, was, also du sagst ja nicht, Kla äh, Saisonziel, klassen Klassenerhalt. Du sagst, wir wollen eine gute, eine solide Saison spielen und dann stehst du so da. Also Nennt mir einen Menschen, der unter solchem Druck nicht nervös werden würde. Bin ich deiner Meinung. Also, also wird wahrscheinlich Lionel Messi sogar passieren. Das ist
1: natürlich eine Abwärtsspirale, die wir jetzt haben, ähm, die nicht nur, wir spielen also nicht nur ähm, ja, gegen den Abstieg, <lacht> sondern wir spielen dann irgendwann ja auch gegen die eigenen
0: Fans, also auch ja, gegen uns. Ja.
1: Und das, ne, das ist das Problem.
0: Ja, Unsicherheit ist ein riesiges Problem. Ich meine, über die Fans kommen wir jetzt schon ins wedau zu dem Spiel gegen Ferl am Freitag. Eine Sache vielleicht, äh, können wir noch darauf hinweisen, Jürgen Klopp war ja auch da als ehemaliger Mainzer, mhm. tiefe Verbundenheit ja zum Club war da als Ehrengast geladen, hat sich auch mit Thorsten Ziegner unterhalten, ihr habt die Fotos wahrscheinlich gesehen, ähm, gibt einen Artikel dazu auch in der, in der NRZ, hat Hermann Kevitz ein bisschen was geschrieben zur, ja. zur, zur Begegnung und da ging es wohl eben auch darum, was mache ich denn wenn ich so das Gefühl habe, ich investiere alles, ich habe die Bereitschaft, die Leidenschaft, aber es passt trotzdem nicht und da hat er sich wohl so ein paar Tipps von Kloppo geholt, mhm. wobei, du musst bei sowas natürlich aufpassen, auch Thorsten Zieg, äh, Quatsch, der andere, Thorsten Lieberknecht, hat, äh, ich war ja äh, Zimmergenosse zu Mainzer Zeiten von Jürgen Klopp und mhm. so und die sind wohl auch cool. Und er hatte sich ja auch damals irgendwie vor dem Spiel gegen Karl Zeiss Jena, äh, vor dem Geisterspiel Und da irgendwie Tipps geholt. Ja, ja. Da war dann eine englische Woche, wie bestehe ich eine englische Woche? Und da hat auch der Tipp von Kloppo jetzt nicht dazu geführt, dass wir aufgestiegen sind, mitnichten. Das war ja im Prinzip der Anfang vom Ende, wenn man es ganz dramatisch formulieren will, diese Saison. Danach ging es nur noch bergab. Also, guck okay, mal die Frage, die wie viel bringt Liverpool, das? Ne? Ja, guck dir die Saison der Liverpool letzte Saison an. Also, die sind ja auch teilweise dann
1: auch, die, was spielen die jetzt? Europa-League-Conference-League ja, ja. ja. mit dem Kader, ja. ne? Also
0: komm. Ja, aber komm also du musst, du willst ja nicht die Erfolge von Jürgen Klopp jetzt machen. Nein, Kleinen nein, Moment. nein. Ich will nur sagen, das ist natürlich immer. Die, ist, ich ich so finde es ja auch spektakulär. Also ich klicke auch auf sowas, weil ich mir denke, oh, Jürgen Klopp hat mit unserem Torsten Ziegler gesprochen. Ja, aber letztendlich sind toll. das dann, sind das dann coole Fotos und wahrscheinlich auch gute Ratschläge. Aber am Ende mhm. wird Jürgen Klopp da ja nicht Händchen halten können und sagen, guck mal, hier ist das Tor, da läuft jetzt mal mit dem Ball in die Richtung. Für mich schöne Bilder, aber für mich halt auch, ähm, ich glaube auch nicht, dass ein Thorsten Ziegner
1: jetzt sagt, also Kloppo hat mir das und das gesagt, dementsprechend werde ich jetzt, sehen, also ähm, ich, ich, so schätze ich Ziegner auch
0: nicht ein. Der hat, Nein. Um Gottes Willen. hat wenig, sowas ne? in seinen eigenen Kopf. Der hat seinen eigenen Kopf, aber äh, er war ja selber mal Mainzer und irgendwie kannten die sich auch schon vorher, Also das war jetzt nicht so, hallo Jürgen, ich bin's übrigens, der Thorsten, lass mich an deiner Weisheit teilhaben. Darf oder ich dich so? anfassen? Darf ich dich, Herr Klopp, darf ich sie anfassen, ja. darf ich dich anfassen. Ähm, ja. Wir werden, äh, wir werden es jetzt rüber schaffen zu Fair. Du hast den Punkt Unsicherheit angesprochen. Mhm. Du hast den Punkt, du verlierst die eigenen Fans angesprochen. Mhm. Ähm, du hast heute unerlaubterweise dir noch viele Notizen gemacht, <lacht> während du, während du äh, unterwegs warst äh, in der Redakteursausbildung. Du hast dir noch mal ein bisschen mehr zu Ferl angeguckt. Was, äh, worauf, um das noch mal auszuführen, anzuknüpfen. Letzte Woche, was müssen die Jungs da reißen, damit die Unsicherheit und die der Bruch zu den Fans nicht noch größer wird?
1: Das ähm, ist keine leicht zu beantwortende Frage. Mit Blick auf das, ähm, was Ferl so angeboten hat, die letzten fünf Spiele, glaube ich, ähm, dass wir auf jeden Fall ein Spiel sehen werden, wo Ferl, er das Spiel macht, so sah das jetzt die letzten Spiele aus. Ferl hat sehr, sehr viel Ballbesitz. Also die sind, ähm, glaube ich, dritter der Ballbesitzstatistik in der ganzen Liga. Mhm. Ne? Und auch die haben auch eine unfassbare Pressingintensität. Das sind glaube ich da da sind die auch ganz Liga weit oben. Mhm. MSV aber auch. Der MSV ist sehr weit oben was pressing angeht. Mhm. Ding ist aber, die Färler können mit dem Pressing eher was anfangen als wir. Du ja das letzte schon... Woche
0: schon gesagt, die haben Torschützen halt im Gegensatz sie haben zu uns. Den,
1: Die haben zum Beispiel einen Lockhart, den ich jetzt nicht in den, über den grünen Klee loben will. Das ist ein Typ, der aus der Regionalliga kam, aber mhm. der hat zumindest die, mit dem als Zielspieler haben sie zumindest ein klares Konzept. Das würde bei uns mit Giert auch funktionieren. Es sieht halt nur nicht so danach aus. Also die Pressingintensität bei denen ist sehr hoch. Die werden uns also, glaube ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen, sehr auf den Füßen stehen. Ja. Ne? Dann kommt noch dazu, ähm, dein Lieblingswert, X-Goal, ne? Ja, x -Goal, hau raus. Ne? Ähm, Die haben dann X-Goal-Wert, der ist höher als ihr x -Goal, also, also die, deren X-Goal-Wert ist niedriger als die real geschossene Tore. Das heißt, sie machen auch aus, wenn du es jetzt ganz runterbrechen willst, machen sie auch aus wenig dann noch irgendwie relativ viel. Und jetzt pass auf, die Ferner machen das so, die spielen den Gegner lange Mürbe. Zumindest ist das diese Saison so. Das heißt, es wird super viel hin und her gepasst. Auch mit wenig Raum gewinnen. Ne? Also es wird immer wieder die Lücke gesucht. Es wird immer weiter nach vorne gezogen.
0: Oh, spannend.
1: Ja, 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 genau. Es wird immer weiter... Das heißt, es gibt auch mal den Ball von der, Mittli von der Höhe der Mittellinie eher auch nochmal zurück. Warum? Keine, 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 keine Not. Mhm. Also wir müssen jetzt hier nicht auf Teufel komm raus, sondern wir schieben unsere pressinglinie und unsere Linie immer wieder ein Stück weit nach vorn und gucken dann, dass sich irgendwann jemand so also ich habe das so mal aufgeschrieben so ein bisschen Mürbe machen ne? ja. also viel über die Mitte. Ganz viel Passspiel.
0: Die Je mehr Pässe du spielst, desto mehr, steig, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Fehlpässe aber auch, muss man sagen.
1: So, ne, also 454 Pässe pro Spiel gibt Platz 1 in der Liga. Wow. Ja, und der MSV Platz 12 mit 341. Mhm. Also da sieht man schon auf jeden Fall eine Diskrepanz. Ähm, wir sind ähm, dann auch noch, was das angeht, ich hatte jetzt gerade die tolle Statistik von Marvin Senger angesprochen, dass der zwei Schüsse pro Spiel blockt. Ne? Was heißt das denn im Umkehrschluss? Wir kriegen ganz schön viele Schüsse auf unser Tor, mhm. beziehungsweise in die Richtung. Ja, und wir sind, was Schüsse aufs eigene Tor angeht, sind wir einfach mal Letzter. Oh. Fast
0: mit fast 15 pro Spiel. Krass. Ferl ist Zweiter mit nicht mal 10. Ja, aber gut, das spricht ja nur für unsere Fehleranfälligkeit. Mhm. Ne? Wenn du im Aufbau häufig Scheiße baust, dann genau. fliegen halt Bälle aufs Gehäuse. Ganz genau, ne? Und dann haben wir natürlich, was man von Ferl die ganzen Jahre erkennt,
1: und da ist wieder dieses unsägliche 0 zu 4 drin. Die spielen eigentlich äh, immer schon in 4-3-3. Das war so absolut die DNA von Ferl. Mhm. Und ähm, das, das tun sie eben nach wie vor. Es ist aber inzwischen, im, im, wenn sie wenn sie selber nicht den Ball haben, sondern in der Defensive sind, ist es bei wie bei uns, eher so ein 4-2-3-1, dass sich vorne dann so ein bisschen aufteilt. Entweder es ist ein Dreizack oder es ist ein Zehner und zwei Spitzen. So, dann, das hält sich dann so auf. Ja, und das geht dann sehr gemächlich teilweise zu. Sie ne, haben dann einen Sechser, zwei Achter und können dann immer wunderbar irgendwie die, die Linien verschieben und, und nach ihrer Chance suchen. Es wird immer... Es wird quasi immer wieder sehr viel Diagonal gespielt und ähm, ja, die Defensivreihe steht dann auch hoch. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, Ways to win. Ways to win, insofern, als dass ich sage, wenn wir das zulassen würden, wenn wir also sagen würden, okay, Fair, kommt, ne, zieht die Pressenlinie hoch, ähm, die Restverteidigung von denen ist dann ein Problem. Wenn sie mit einem achten und mit einem, äh, einem Sechser spielen, mhm. also quasi die Restdefensive, ich hoffe, ihr kommt noch mit, liebe Freunde, wenn die Restdefensive nicht so hoch ist, dann hat man natürlich die Chance, das umzusetzen und selber in die Lücken, die man Dafür fließt, musst du aber schnell umschalten können. Genau, und das haben wir bis jetzt nicht getan.
0: Wäre ein guter Punkt, jetzt damit anzufangen, also du hast eine Restverteidigung letztendlich, die du leicht überspielen kannst. Theoretisch, theoretisch dadurch, dass die, dass die, dass, dass deren Defensivlinie jetzt nicht
1: so tief ist mhm. und deren Pressenlinie sehr hoch. Also im ja. eigenen Angriff, und du sagtest es ja so schön, viele Pässe, vielleicht auch viele Fehlpässe, die sind sehr ballsicher. Ähm, aber natürlich gibt es die Chance, gibt es ja. die Ways to win. Und da bin ich der Meinung, dass wir selber ähm, ins, wir müssen es schaffen, ins Gegenpressing zu kommen und wenn wir es endlich ins Gegenpressing schaffen, dann über die Lücken, die uns geboten werden, schnell rein. Ich mhm. sehe dann zum Beispiel eine Chance bei einem Tim Köter. Ja. Ja, Tim Köter, der über die den wir dann schnell über die Außen schicken Ja, können. absolut. Ja. Um, ich, ich, ich. Also ey, wir reden jetzt hier so, als stünden wir als Kaninchen vor der Schlange. Aber es, 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 ja, ist, ja, aber äh? es fühlt sich
0: so an. Ich meine, müssen wir doch keinen, also, also natürlich ich gegen den FC Barcelona. Aber es ja, ist, ja, ja. Aber du hast doch, wir sind doch beim Thema. Wir sind doch beim Thema. Äh, wie reden wir über den Gegner? Wie analysierst du den Gegner auseinander? Die, gut, machst du häufig, wenn du Zeit hast. Ne? Aber in dem Fall. Ähm, reden wir über über eigentlich einfache Ways to win, aber du sitzt hier schon wieder so und fragst dich, ja, kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Ja, ja. also letztendlich äh, 19 gegen 17 ähm, aber wir sind halt nun mal der 19. Wir stehen <lacht> noch weiter unten als fair. Ja. Ähm, tut weh, aber ist so. Aber es gibt die Möglichkeit, es gibt die Möglichkeit auch und, und sowas schnell umschalten, Ballgewinne erkennen. Da könnte ich mich zwischen den Passweg stellen. Da könnte ich da könnte ich dazwischen gehen. Das verlangt Selbstbewusstsein? Alles verlangt irgendwie Selbstbewusstsein und ich glaube, das Spiegel ist jetzt auch so ähm, wenn ich mir das mal vorstellen so von der Dynamik äh, nee, Warte mal, nicht falsch verstehen, ich denke jetzt nicht, dass die da äh, äh, Knie zitternd bibbernd äh, vorm Spiel in der Kabine sitzen aber, aber ich weiß, wie das ist, wenn man so Druck spürt, den Druck auf seinen Schultern spürt ich will gar nicht wissen, wie es ist also uns hören die Leute ja, wenn wir im Radio reden, da sind auch Zehntausende aber die sehen uns ja nicht und die können uns auch nicht aktiv auspfeifen. Ja. Da ruft mal einer an und sagt, boah, erzählst Stimmt du dir die
1: könnten uns aktiv <lacht> auspfeifen,
0: Mist, du Idiot. Aber im Bedau-Stadion ist es nun mal so, die sitzen da auf den Rängen und du weißt ja, wenn ich hier zu kacke spiele oder mir mal was, also wenn dir einmal was nicht gelingt, okay, zweimal, dreimal, viermal, aber wenn ich ein richtig schlechtes Spiel mache, dann werde ich das auch direkt unmittelbar spüren. Und dementsprechend sage ich einfach nur, du brauchst Mut und Selbstbewusstsein und das ist, glaube ich, in so einem Setting, wenn du weißt, die Erwartungshaltung ist unglaublich hoch, nicht so leicht. Ja,
1: folgende ähm, Konstellation, beziehungsweise folgende Situation am Freitag. Der Gegner schießt ein schnelles Tor. Hör auf, ich will über sowas Aber eigentlich denk gar über, nicht nachdenken. denk drüber nach. Was, was für ein Spiel sehen wir dann?
0: Dann siehst du ein mhm. Spiel, das der MSV macht. Bist du sicher? Ja, muss ja. Ich, muss ja.
1: Ich äh, habe eher Angst, dass es dann, dass dann wirklich, also dass am Freitag ähm, ein Turning Point erreicht ist. Mhm. Die Stimmung bei den Fans, das haben wir auch mit dir, Gretzlaff, NRZ-Sportchef, ja auch schon in der Folge, vor zwei Folgen besprochen. Die Leute sind schon dünnhäutiger. Die Leute kommen, hatten zwei wir hatten zwei richtige solchen Saisons, dann eine, die letzten Endes ja doch recht gemächlich ausgetrudelt okay. ist. Okay. Ja, einfach nur jetzt, ohne dass wir bis Spieltag äh, 38 sagen mussten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott. Wenigstens ja, das.
0: Boah, was ein Dreck, ey. Was ist los? Ja, ich, ich habe hier einen blau-weißen Bildschirm. Oh, ein MSV-Desktop-Hintergrund? Nee, Bluescreen, geht gar nichts mehr, total der Rotz. Ist
1: doch nicht schlimm. Nicht? Nee, klingel einfach bei jedem Teil durch und die gucken sich das Relikt, was du Laptop nennst, einfach mal an. Und die kloppen das Ding dann wieder zusammen? Die kriegen auch diesen Rechenschieber von Rechner wieder hin. Bürotechnik ist kein Verbrechen!
0: Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
1: Die Ansprüche ja. sind ja schon gesungen. Ja. Ähm, aber wir sind alle unter... Muss, da zähle ich mich rein, da zähle ich auch dich rein, das hast du ja auch schon an dir selber festgestellt, wir sind schon dünnhäutiger, auch wenn ja. wir natürlich noch das dickere Fell haben als so manch anderer.
0: So, das heißt, du gehst deinen Rückstand und dann Pfeifekörn konzert sofort. Ah, aber sowas von. Und, und die, das ich. ja gut, das kann... Also ich
1: möchte, das ist jetzt hier keine Motivation. Keine, keine Nein, ich mach, das auch. ich
0: mach das ja persönlich auch nicht, aber... ich. Kann halt passieren, ne? Kann passieren. Seht, Ich, ähm, seh, ich habe davor Angst, sage ich dir ganz
1: ehrlich. Ich muss ja auch dazu sagen, es ist mein erstes Spiel in dieser Saison. Ja,
0: du hast mit deinem Bandscheibenvorfall, ihr habt es auch mitverfolgt, das war natürlich heftig für dich, du konntest einfach nicht ins Stadion. Ich hab's
1: mir immer nur erzählen lassen müssen. Vielleicht bist du
0: auch das Totem, was wir brauchen in dieser Spielzeit. Wär das Who schön, knows? oder? Wär das Who schön, knows?
1: genau. Dann werde ich euer Maskottchen. Nee, es ist ähm, tatsächlich so, ich werde jetzt am Freitag mein erstes Spiel sein und ich habe eine komische... Wie soll ich das sagen? Eine komische Angst. Und zwar nicht vor dem Ergebnis, sondern vor ähm, der Stimmung. Weil ich schon ein Mahner bin und ne, sage, Leute, wo, denkt dran, wo wir hier sind und was weiß ich. Aber ich möchte aber auch hiermit sagen, natürlich verstehe ich die Leute. Und natürlich stehe, würde ich auch, wenn wir da jetzt heute, wenn wir am Freitag verlieren, stehe ich da auch nicht und klatsche Applaus. Ne? Nee. Und und, äh, und sage, ja, kommt Jungs weiter, munter putzen, weitermachen. Irgendwann muss auch äh, gerade ja. gegen Mannschaften wie Ferdi, die jetzt. Ungeachtet des Namens Ferl. Aber Ferl ist einfach 17. Ja.
0: So, wenn wir gegen die nicht gewinnen. Gegen wen dann?
1: Gegen wen dann? Das ist aber so eine Frage in der dritten Liga, die du eigentlich nicht stellst. Ja, kannst, weil, weil jeder Drittliga gegen jeden,
0: bla, bla, bla. Stimmt. Aber wenn man jetzt, wenn man jetzt diesen Spieltag isoliert und den betrachtet, dann muss man, dann muss man gewinnen. Ja. Das die ist Momentaufnahme es. ist, da treffen der 19. auf den 17. aufeinander, um dich zumindest ein bisschen von dieser Krise zu emanzipieren, will, ich's, will ich mal sagen. Ja. ja Ich will nicht sagen, dass sie dann beendet ist, aber um zumindest einen
1: Lichtblick, Schritt zu machen, Lichtblick, 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 wie auch immer,
0: nenn's wie du willst, musst du einfach gewinnen. Punkt. Da kannst du jetzt nicht sagen, aber wir haben uns am Ende einen Punkt erkämpft oder so. Egal, was da abgeht. Wenn das ein 4 zu 4 am Ende wird, ein Wildes, dann kannst du am Ende, das ist kein Spiel, wo du am Ende sagen kannst, aber wir haben uns ja den Punkt noch erkämpft. Mhm. Du musst das gewinnen. Und ähm, ja, ich teile da Angst, wenn du früh in Rückstand gehst und die Leute auf den Rängen wütend werden, wie gesagt, verständlich, ich würde jetzt nicht pfeifen, aber ich würde auch wahrscheinlich die Arme verschränken und mm -hmm. einen, ganz, einen ganz finsteren Blick aufsetzen, wie wird's jetzt <lacht> ähnlich gehen dann in dem Moment. Ja, ja. Ähm, und das merkst du natürlich als Spieler und dann ist die Frage, traust du dich dann noch, das Spiel zu machen, ne? Boah, ich will's hoffen. Ich will einfach, oder nee, ganz anders, ich will hoffen, dass wir gar nicht erst in den Rückstand geraten. Wie geil wäre einfach, wenn du, wenn du mal so ein, so ein 3 zu 0 runterspielst oder so, ne? Das ist eine Hoffnung, basiert jetzt nicht auf irgendwelchen Beobachtungen, dass wir da ausgerechnet gegen Ferl mal wieder so ein vernünftiges Spiel machen. Ähm, Wen würdest du denn aufstellen?
1: Was wäre denn deine, deine Top-Aufstellung? Also oh. Wir haben ja, es, ist fehlend, es, fehl, es fehlt ja der ein oder andere. Ja, das ist nachdenken. eine
0: sehr gute Frage. Ich mache mir mal kurz ein Reißbrett auf, weil ich muss die Leute vor mir aufstellen.
1: Ich wollte, äh, wollte jetzt auch überhaupt nee, jetzt nicht ist, aus der, mit der Frage so aus dem Hut kommen. Ist gut, ähm,
0: ist gut. Also, ähm, du meinst, also Überraschungen? Also was für Überraschungen würdest du sagen? Was wäre denn,
1: was, wär denn was, was wäre so, nein, was wäre so, wo du sagst, boah, damit fühle ich mich wohl für Freitag? Also, wo ich jetzt sage, das ist
0: die Mannschaft, die es wuppt. Ist das so die die Truppe gegen Jahn?
1: Ähm, ich meine so viele Alternativen eigentlich, haben wir nicht,
0: ne? Eigentlich schon. Ich, ich weiß nicht, ob du ob du à la hier mal eine Pause gönnen solltest. Also, das ist ein Punkt, wo ich sage, Geh ich mit? Ne? Du könntest gucken, ob du, ähm, wie es mit Rolf Felscher aussieht. Hat jetzt gegen Mainz wieder gespielt tatsächlich. Star ja, ich meine, ist halt. Ich weiß, da polarisiert auch mhm. ziemlich dieser Spieler, aber der ist halt ein Tank, ne? Also. Gegen Mainz haben wir ja eine ganz interessante Aufstellung gehabt, da hatten wir Fälscher auf rechts,
1: also recht in der Viererkette auf rechts. Mhm. Und dann hatten wir Bitter auf der rechten Seite.
0: Also ganz. Links? Du hast jetzt sag mal rechts jetzt gesagt, wie? Nee, du rechts. hast äh, Fälscher als Innenverteidiger.
1: Nee, nee, Fälscher als Rechtsverteidiger, Bitter als als, als, als Flügelstürmer.
0: Als Ah, offensiv? Ja. Ja, okay, 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 jetzt äh, jetzt verstehe ich.
1: Ja, ich habe es ihm gerade mal nochmal gezeigt, natürlich. <lacht> äh, also,
0: das, das versteht der Papa so später am Abend nicht mehr, was der Tim dann vor ihm will.
1: Ne, aber, ne, das, klar, das ist total eine ne sehr, ne sehr also, ob, wir, ob wir wirklich so gespielt haben, aber auf jeden Fall hatten wir Fälscher und Bitter gleichzeitig auf dem Platz stehen. Wie ja. der Kicker das jetzt hier aufstellt mit einem 4-2-3-1 und Bitter als äh, rechten Flügel. Ähm, ja, aber trotzdem, ähm, ja, ich, ich glaube, also ich, ich weiß nicht Kann ich grundsätzlich mal. was sagen? Also, dass, ohne, jetzt, ohne jetzt,
0: ohne jetzt einzelne Spiel, ich ähm, finde es gut, fände es gut, weil das sind die Jungs, die überzeugt haben, wenn man auf die jungen Wilden setzt, mhm. gegen Ferl. Weißt du, weil ähm, was haben wir nach Regensburg gesagt, die jungen Spieler, denen hat man die Gier noch angemerkt, die Lust zu spielen. Mhm. Und ähm, dementsprechend muss halt nochmal gucken, ob du irgendwie auch einen Robin Müller nochmal mit in die Startelf packst.
1: In die Stadtelf direkt, ja. das ist interessant. Ja,
0: also überleg mal, überleg mal, klar, vielleicht schlägt der mal einen Haken zu viel noch oder so. Ja, der hat den Blick häufig nicht ne? Ne? Für, den, für den Mitspieler. Und will dann unbedingt äh, alleine durch, aber weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch so ein Talent, wenn der mal ein Tor schießt, so dann wird der zum nächsten georgischen Messi. Erinnert ihr euch noch an Chanturia? Ja. War doch der georgische Messi, ja, oder? Ja, ja, ja. Ja. Ähm, aber, ey, Entschuldigung, auf den georgischen Messi,
1: ähm, ganz ehrlich, <lacht> Bis dahin da, da fehlt da fehlt's noch ein bisschen. Also ja. ein
0: Tor macht macht mir noch nicht kein macht mir noch kein georgischen Messi. <lacht> ja, das ist unersetzlich. Der, der georgischen Messi ist unersetzlich. War mit Victor Orbina die Spielzeit, ne?
1: War das gleichzeitig mit Victor Orbina? Ich mein ein, schon. Ein Bein Victor Orbina. der ja. war mit einem Bein besser Aber als der Rest der dass ja, so das? ein so
0: ein geiler Fußballstil den hätten jetzt in seiner Prime bekommen. Ja. Ey, egal, wir wir wir, we war. wir weichen ab. Wir weichen ab. Ähm, ja, und grund grundsätzlich auf die jungen setzen und ähm, also ich mein Mai Sänger ist gesetzt, ist ja klar. Ähm, ich hoffe, wir sehen noch mehr von Köter, nicht als Linksverteidiger, sondern als LM. Oh ja, aber ja, das okay. wäre nice. Das heißt, du würdest Mogultai hinten links dann spielen. Lassen?
1: Ja, okay. Muggelty und und Köter dann weiter vor.
0: Ey, bin, da gehe ich mit. Genau. Na, also also, also Muggelty ja. zähle ich auch zu den jungen Willen. Die ja, ich <lacht> ich nein, nein also. safe, safe. Na? Da gehe ich voll mit. Und ähm, ich meine, klar kann dir sowas auf die Füße fallen, aber wenn ich jetzt, ohne, ohne einen von denen nur ansatzweise zu kennen, wenn ich überlege, 19, 20, 18, 19, 20, 21 Jahren, so, mhm. dass du doch diese blinde Wut, diese Überzeugung. Das sehe ich bei ihm
1: häufiger, auf Na. jeden Fall.
0: Und ähm, ja, ich glaube grundsätzlich würde ich würde ich es mir so wünschen. Mhm. Am Ende musst du natürlich auch eigentlich, also wenn du seriös machen willst, musst du natürlich betrachten, wie sind die im Training? Du solltest am besten vielleicht auch Fußballlehrer sein, was ich definitiv <lacht> nicht bin. Nein, ähm, aber du bist Fan. Und das ist das
1: ist doch. Es geht ja um das
0: Gefühl. Ja. Und, und das und, ist mein äh, Gefühl. Ja. Das ist mein Gefühl. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ich, witzigerweise, würde so mitgehen. Ich, ich, hatte, ich hatte, als wir das Spiel gegen den Jan gesehen haben, hatte ich, ähm, erst auch gar nicht auf dem Schirm, so, ich weiß, ich hatte, ähm, erst gedacht, Köter spielt links Mittelfeld. Und dann ist mir später erst aufgefallen, ah nee, der ist ja, der ist ja Linksverteidiger, weil der ja auch mit so hoch stand. Ja. Dadurch, dass der es verfälscht, das verwässert auch so ein bisschen den Blick, wenn er wenn er jeden Standard schießt. Und, so. ja, ja. und die ganze Zeit, ne, der ist in jedem Offensiv, jeder Offensivaktion eingebunden. Ja.
0: Ähm, ist, also, ähm... Also Barkier kannst du, es, es funktioniert ja. Ne? Also stellst du äh, Mogultai rein, Barkier macht mal ein Päuschen. Genau.
1: Und ich würde auf jeden Fall wieder Kastaneda spielen lassen.
0: Ey, fühle ich auch. Ich meine, ähm, Dirk Retzlaff hat ja hat ihn ja noch so ein bisschen, was die Physis angeht, verbesserungswürdig gesehen, hat er geschrieben in der NRZ. Natürlich, natürlich, da ist sehr Aber viel. ich fand, dafür, dass der so ein dürres Kerlchen ist, nicht respektierlich gemeint, mm -hmm. ähm hat der schon eine gewisse Robustheit. Also der zeigt mir zumindest, ich will hier schon in Deutschland Profifußball spielen. Was er ja tut. Was er, tut, was er jetzt getan <lacht> na, na, hat. Ja. Na,
1: genau, und ähm, ich bin der Meinung, ähm, dass der auch ganz viel Potenzial hat dass das, was, was wir da in Ansätzen gesehen haben, ich meine, wir müssen, ich kann das Niveau, auf dem der vorher gespielt hat, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Mhm. Aber ich würde jetzt mal sagen, es ist rein von der Intensität, von der Körperlichkeit und auch, auch von der Spielklasse sicherlich noch ein ganzes Stück von der dritten Liga entfernt. Aber das, was er gezeigt hat und ähm, wie er auch Kämpfe bestreitet, trotz seiner Schlagsigkeit, hat mir schon sehr gut gefallen. Also ich bin auf jeden Fall weiter der Meinung, dass man Castaneda weiter Spielzeit geben so einfach damit er sich auch weiter ja, ein Stück weit, ein Stück weit festigt. Ne? Ja. Ein Stück weit auch ein bisschen mehr. Die Liga ist nicht ähm, ist halt wirklich super rustikal, dauert super lange und ich finde, das ist so das, das die beste Knochenmühle oder das beste Feuer, durch das du gehen kannst, ja. um, um wirklich Profifußballer zu werden. Ne? Äh, und
0: Bei aller Kritik am MSV Duisburg, das muss man vielleicht an dieser Stelle, wenn wir jetzt eh schon drüber reden, nochmal herausstellen, die schaffen es, junge Spieler an die Härte einer Profiliga heranzuführen.
1: Klar, ich meine, das ist ja auch das, was wir uns irgendwo ja auch auf die Fahne geschrieben haben. Ja, ne?
0: Ausbildungsverein, habe ich lange nicht dran geglaubt, dass der MSV das wirklich durchzieht, aber das steckt vielleicht auch notgedrungen teilweise inzwischen, aber das ja Konzept wird umgesetzt. Castaneda
1: ist ja ähm, ähnlich wie ein auch ähnlich wie ein war hätte ähm, noch ein bisschen länger, aber das sind ja, das ist ja auch dieses Konzept. Man guckt auch, wo kann ich in, ähm, wo kann ich von der Jugendakademie einen, einen jungen Kerl, der so auf der an der Schwelle ist dazu, äh, schon in A-Mannschaften bzw. in Herrenmannschaften zu spielen. Wen ja. kann ich da, wen kann ich mir da, kann ich da loseisen, ähm, den der, der jetzt nicht super viel kostet, wo der eigene, wo der abzugebende Verein sei es Schalke, sei es Gladbach, sei es irgendeiner, ja. sagt, der wird auf jeden Fall aufsichtig bei uns spielen. Ne, um, das machen wir schon ganz gut. Ja, finde Castaneda, wie gesagt, bei einem Castaneda finde ich es halt fand ich überraschend. Ich dachte halt auch erst, das ist schon wieder so eine ja, irgendwie so eine so, ja, so eine Geschichte von wegen äh, es ist eher so ein, so ein Easter Egg irgendwie so man man, man guckt mal und dann äh, mit der Verpflichtung mit, damals ja genau wird ja. bei der Verpflichtung man guckt einfach mal und schießt ins Blaue ja. das gleiche hat man ja damals ungefähr mit einem Korbos gemacht das habe ich ja auch schon mal letzte Woche in der letzte angekommen. Woche darüber geredet ne, mal Corbos, damals eigentlich glaube ich ähm, in dieser ähm, in diesem ja, in diesem wie soll man das sagen in diesem Deal der mit äh, Capelli gemacht wurde, ja. irgendwie von den Wilmington Hammer, Hammerheads damals ja. gekommen. Und der ist halt bei uns ja dann nicht so gezündet. So, wir spielen jetzt gegen Maya Corbos ähm, am Freitag und der ist die absolute Größe bei den Färern ist inzwischen der Captain. Krass. Ist da also wirklich eine absolute Bank und in meinen Augen auch der beste Spieler bei den ähm, bei den Färern Also
0: Talent hat er offensichtlich.
1: Er hat sogar umgemünzt, der ist ja kein Talent mehr. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie alt ist Maelf? Ähm, der ist ja, ach, der ist, der ist 29. Na, ich, guck mal, ich hätte ihn, hätt ihn auch noch jünger. Der ist ja, der ist ja nur, ja nur ein Ticken jünger als wir. Ne, und also, das will schon was, das heißt. was ja ne, Also, ähm, der ist in meinen Augen, ich habe das letzte Woche schon gesagt, ein absolut äh, fähiger Drittligaspieler, der immer, der natürlich kannst du in einer Ferler Mannschaft glänzen, aber der hat es ja auch letztes Jahr geschafft, ähm, war maßgeblich daran beteiligt, dass die Mannschaft unter dem jetzigen Bielefeld-Trainer äh, Mitch Kniert nicht abgestiegen ist. Um, ja. Und dementsprechend, ähm, ja, vielleicht müssen wir solchen Leuten, meine Quintessenz aus dem Ganzen ist, guck mal, da, da hat sich einer entwickelt, nicht bei uns, wie so häufig, ne? äh, Ter äh, Terodde lässt grüßen, ein, ein Beispiel.
0: Ähm, Aber inzwischen ist es anders, offensichtlich.
1: Gib, gib, gib den Jungs mal ein bisschen mehr Zeit. Ja. Wir, brauchen, wir müssen solchen Leuten mehr Zeit geben, ja. wenn doch Talent irgendwo scheinbar vorhanden ist, dass man, deswegen hat man ihn ja auch geholt. Ähm, ja, ohne Witz, ich kann da überhaupt nicht sagen, es kann alles sein, von Castaneda äh, wird in drei Spielen verpufft sein und dieser Effekt, den der jetzt am Anfang hatte. Aber also you have
0: to give it a try. Ja,
1: oder ja. oder der spielt sich fest. Ja. Und deswegen, ja. da habe ja. ich schon, wie gesagt, Tim Köter, Castaneda, Ich möchte, das ist das, was wo ich ja sage, das Jahnspiel war erschütternd und am Schluss, also dadurch, dass wir dann ja am Schluss doch kein Land gesehen haben oder auch höher hätten verlieren können, aber auf der anderen Seite habe
0: ich, nehme ich da auf jeden Fall immerhin noch mit, ja, ich freue mich auf den Castaneda, ich freue mich auf den Tim Köter. Ja, ich freue mich auf den Sieg am Freitag gegen den SC Ferl, um das mal abzubinden an dieser Stelle. Ich äh, meine, wir sind halt. Ich meine, ich, ich würde so gerne zu einem Heimspiel gehen und sagen, so, hier, Festung Wedau, weißt du? Ist halt nicht so. Wir ziehen das natürlich gemeinsam durch, liebe Leute. Wir geben alles Support, muss man sagen. Ähm, ist mir aufgefallen, auch an mir selbst. Also ich nehme mich da jetzt mit rein, wenn ich das sage. Ähm, vor ein paar Jahren, und das sind halt die Jahre schuld, die wir jetzt erlebt haben, war es noch so, dass wir nach einem Gegentor gefühlt noch lauter geworden sind. Mhm. Also das ganze Stadion, jetzt nicht nur die Ultras, nicht nur PGDU und, und Kohorte. Ich habe das Gefühl, auch da merkst du inzwischen einfach, was wir hinter uns haben. Ja. Also ist weder staat nicht falsch verstehen. Wir können nach wie vor laut sein, aber es geht auch mal ganz schnell dass man wieder in diesen Ich, mein ich glaube, es Modus. geht
1: schon wieder los Ja, ja, ja da genau. bist du dann Also ich
0: finde, da sieht man sich auch ganz schnell in so Momentaufnahmen dann. Ne? Also wenn du merkst, hier geht ja gar nicht Man schaltet voll ab Das muss auch abgestellt werden, aber das können wir Die Fans nur abstellen, wenn uns auf dem Platz Ein, ein gutes Spiel Und auch mal Siegeserien geboten werden Ist halt einfach so, das ist die simple Wahrheit Eine weitere simple Wahrheit Ist Kaspar Janda ist jetzt Nationalspieler Wie geil ja. ist das denn? Noch nicht in der A-Mannschaft? Ja, ist mir doch egal. Also ich, sag, Aber also ich werde ab jetzt sagen, wir haben einen Nationalspieler. Ich lasse das U20 einfach unter den Tisch fallen.
1: Mein Gott, ich meine, <lacht> wir haben ihn jetzt bei der U20 gesehen. Er war beides Mal in der Startelf auf der 6. Einmal ist er ausgewechselt worden, einmal hat er durchgespielt. Ja, gab gegen Polen Un und Italien. gab zwei Unentschieden, einmal gegen Italien ein 1 1, ebenso wie gegen Polen ein 1 1.
0: Voll cool. Ich freue mich, mich ne? richtig. Ich freue mich richtig doll. Ich bin mal gespannt. Ich meine, wir zeichnen jetzt am am Dienstagabend Dienstag, auf. Ja. Für heute gegen Frankreich wird wahrscheinlich nicht mehr reichen.
1: Aber ich habe schon den einen oder anderen, wie gesagt, den einen oder anderen, der schon wie du war und gesagt hast, <lacht> ey, wenn der Jan da mal, ne? Also, ganz ehrlich, ähm, um auch das Thema Jan da nochmal kurz, da habe ich auch mir so Gedanken gemacht, glaubst du, wie, erinnerst du dich noch daran, als wir Fabian Schnellhardt hatten und wir haben uns ja. alle so gewünscht, dass der verlängert. Und irgendwann ja. kam dann in der Arena, wurde auf einmal so ein Filmchen eingeblendet, Ne, MSV-Logo und dann sieht man einfach nur, wie Schnellhardt seine Unterschrift auf, unter dem Vertrag setzt und ja. sagt, hallo Zebras, ich habe verlängert, bla bla bla. Er ist ja. dann nachher ja gegangen, alles ja. gut. Immer noch bei aber Darmstadt war, auch. Ja, ja, aber ich, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, weil ich, wir haben darauf alle gewartet. Mhm. Und dann hat der MSV das nicht, das fand ich damals so cool, nicht irgendwie vorher irgendwie äh, publik gemacht, sondern ist eins zu eins den Fans präsentiert. Und man fühlte sich sehr abgeholt, man fühlte sich. Das war so geil. Ja. Und jetzt, worauf ich hinaus will, ist, glaubst du, so ein Filmchen sehen wir Boah. in der Saison nochmal und ich sag mal so, Kaspar da setzt seinen sein Otto unter irgendeinen neuen Vertrag?
0: Ich sag mal so. Das kommt ganz drauf an, wie diese Saison ausgeht. Ähm, ich, ich glaub, Steigen wir auf? Ja, das war, das wäre, also, <lacht> okay. nein, das wäre jetzt, du lachst, aber das war jetzt tatsächlich das, auf das ich hinaus wollte, okay, ne? okay. Also, wenn du, wenn du, den Turbo wann auch immer zündest und durchmarschierst und äh, auf einmal eine, eine neue Leidenschaft, eine neue Spielfreude entdeckst, eine, eine neue Sicherheit an dir an dir findest, dann und in die zweite Liga aufsteigst, dann kann ich mir vorstellen, dass Kaspar Janda bleibst, aber meinst also du Also nein. Ja, also sorry sorry, sind wir mal ehrlich, also ich glaube nee, erstmal ist der, der ist ja jetzt nicht, der der, der, der ist ja nicht im Schatten äh, vom Hochofen groß geworden oder so, Nein, der Junge. Natürlich ne? nicht. Äh, der ist, äh, weiß ich nicht, nicht früher schon mit dem Fahrrad an der Westen in der Straße vorbeigeradelt und hat sich Autogramme geholt oder so. Äh. Deshalb, natürlich wird der, also klar, der hat jetzt beim MSV seinen Durchbruch gemacht und und ist da wahrscheinlich auch sehr dankbar für, dass er sich so entwickeln durfte, aber come on. Ja. Letztendlich, ähm, ist das ein junger Sportler, der durfte jetzt das Trikot der Nationalmannschaft tragen, der wird ja sagen, Eben. bei aller Liebe, liebe Leute, ich muss diesen nächsten, ich muss mindestens Zweite Liga jetzt spielen. Ich muss mich weiterentwickeln. Ähm, ich habe mich bei dem Gedanken erwischt, dass Oder meinst du, du kriegst den noch irgendwie so... Nee, erzähl erstmal, mal, erzähl ja, erst mal.
1: Ich habe dich ja unterbrochen, mach mal zu Ende.
0: Nee, nee, nee. Okay, okay, okay. Mach, mach. Ich, also ich wollte sagen... Oder meinst du, dem wurde irgendwie gesagt, wenn du jetzt noch eine Saison bleibst, nächste Saison steigen wir ja auf, komm, mach nochmal.
1: Das ist ja das Einzige, was wir dem sagen können. Ja. Diese, diese Mission 2025. Ja, aber da sagt komm, ja jeder
0: Spielerberater der Welt, ja, F you.
1: Ja, aber vor allem Roger Wittmann, der ja. sein Berater ist, also Rogon, ne, also der sagt sowieso, Digi, Quatsch, So du kriegst da einen Appel und ein Ei, du kannst bei jedem mittelmäßigen Zweitligisten das Dreifache verdienen, also, also das Ding ist, ich hätte mir so gewünscht, dass diese Nationalspiele und ihr dürft mich jetzt, alle da draußen, die mich jetzt hören, ihr dürft mich Lügen strafen oder mich für verrückt erklären. Ich hätte mir diese ähm, Spiele in der Nationalmannschaft, wie auch immer das möglich gewesen wäre, früher gewünscht. Marktwerttechnisch ist das natürlich nämlich nochmal ein dickes Plus für Herrn Janner. Und Dann, dann hätte ich den verkaufen können. Dann hätte ich den verkauft. Ja. Weil jetzt, klar, ähm, jetzt spielen wir, ist der immer noch einer unserer Lichtblicke? Und ohne den, ich will nicht wissen, wie es ohne komplett ohne ihn laufen würde. Aber auf der anderen Seite... Ähm, sind wir nächstes Jahr, wenn es dann heißt, jetzt müssen wir aber mal langsam aufsteigen, ohne ihn. Und zwar ohne, dass irgendeinen Mehrwert, ja. kein Geld und ohne seine spielerische Expertise, sein Know-how. Das ist für mich ein doppelter Verlust. Also klar, können jetzt die Leute sagen, ja, ja, wenn der jetzt... Ähm, nach den ganzen Ausfällen, die wir hatten, wo wir sowieso kompensieren mussten, wo wahrscheinlich äh, Hesskamp auch wahrscheinlich rotiert ist, um irgendwelche, ähm, um, um irgendwie noch gu zu gucken, wie kriegt man noch schnell jetzt auf die schnellen Plädel und einen Kölle irgendwie ja. noch äh, gleich irgendwie ersetzt. Ähm, wenn da jetzt noch Jan da am, was weiß ich, 25. oder am 30. August gegangen wäre, ob man, Auchi, da, ob man da jetzt noch Ersatz gekriegt hätte, aber das Ding ist, ähm, es gibt doch immer noch einige Spieler, die keinen Vertrag haben, auch im defensiven Mittelfeld. Ja. die man dann, die man jetzt unter den Umständen wahrscheinlich nicht gekriegt hätte, weil man gesagt hat, das nötige Kleingeld, ähm, Handgeld. und ähm, aber mit einem Verkauf. Ne, aber mit einem Verkauf hätte man das vielleicht gekriegt. Und da bin ja. ich inzwischen immer noch am Überlegen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, was ihr da fühlt, aber mein Gefühl ist inzwischen, jetzt auch nach fünf, natürlich dadurch eingefärbt, dass wir jetzt auch fünf Spieltage schlecht waren, da hätte ich doch lieber er das Geld genommen und ähm, ja. genauso Kacke gespielt. Also, also gerne, gerne, nicht gerne, 17. Aber jetzt haben wir Jan da und es, er hilft uns jetzt auch nicht, er zieht den Karren jetzt auch nicht alleine aus dem Dreck. Ja. Und auf der anderen Seite wird der nächste ja weg sein und wir, ey, ohne Witz, wir hätten jetzt, wenn der Nationalspieler, 20 Nationalspieler ist und das, was er auch zeigt, der ist sicherlich über eine Million wert. Und das ist so, so Geld, das wir so dringend bräuchten.
0: Wer weiß, Kommt ja noch eine Winterpause.
1: Ja, das ist das einzige Ding. Aber schon in der Winterpause ist es ja so, dass du dann nur ein das nur ein Wettbieten von Vereinen, die möglichst wenig bezahlen, die quasi weniger Handgeld oder weniger äh, Salär bezahlen wollen, also sein Gehalt bezahlen wollen, sich dann nur noch überbieten. Aber keiner hat mehr den Druck, super viel zu bezahlen, ja. weil man sagen könnte: "Nö, du bist ja was, dann warten man noch ein halbes Jahr." Ja, die Jahr.
0: die sechs Monate habe ich auch noch. Ne? Ja klar. Für den Moment bin ich einfach froh, wie der Junge sich entwickelt hat. Für ihn freue ich mich. Und äh, jetzt gerade im Moment, auch wenn man wenn man das große Ganze betrachtet, deine Position durchaus nachvollziehen kann, bin ich froh, dass er uns hilft. Nein, wie ja? gesagt, ich will das nicht falsch verstanden wissen. Janda ist der
1: ist der Mann, der am ehesten mit Mogulteil vielleicht auf meinem Rücken als Trikot stehen wird. Ähm, klar, wenn ich mir ein Trikot kaufe. Ähm, und es darum ginge, was flock für dir hinten drauf. Aber ähm, auf der anderen Seite ist halt inzwischen so, wir sind mit Jan da jetzt gerade Vorletzter und äh, nächstes Jahr ist er weg.
0: und Dann sind wir ohne ihn, Letzter. So. <lacht> ähm, Dankeschön. Ich hoffe, ich wollte jetzt nichts jinxen, aber ähm, mein Gott, ein bisschen Geigenhumor darf ja wohl sein. Ja. Ähm, bei den MSV Frauen ist kein Geigenhumor angebracht. Erstmal, weil die Saison noch nicht läuft und zweitens, mhm. weil es im DFB-Pokal ganz easy direkt weiterging. 6 zu 1 gegen Arminia Bielefeld. Mhm. Und äh, das darf man an dieser Stelle hinten raus auch nochmal erwähnen. Falls ihr Freitag nicht so viel Spaß habt, dann geht Samstag in die Arena. Ist zwar auch echt kein leichter Auftaktgegner gegner mit äh, Hoffenheim. Ach Quatsch, in die, in die Arena könnt ihr gar Ich wollte
1: ihr könnt nicht in die Arena Ihr könnt natürlich in die Arena gehen, ihr müsst dafür aber tatsächlich ein Na, bisschen fahren. Wir müssen
0: Sinsheim dann, ne? Aber ich sag mal
1: so: ähm, Da ähm, ist natürlich dann. Ähm, ich weiß gar nicht, spielen die in Sinsheim in der äh, in dieser Pre-Zero-Arena in hoffenheim standen? Nee, ne? Glaube ich nicht. Oh Gott. Der seht uns nach, dass wir da jetzt, dass wir aber bei den Hoffenheim-Frauen nicht
0: so informiert sind. Dass Was? Nein, das, das wird dir hier, hier keiner ver. Das war's. Streifen die 19.02 Ende. Du ja. weißt nicht, die du kennst nicht die Spielstätte der Hoffenheimer Frauen? Ah, nee,
1: Asche, Asche auf mein Haupt, Tim. tatsächlich
0: tatsächlich bin ich jetzt gerade
1: nicht sicher, das Ding ist halt, also leere, leeres Stadion ist man in Hoffenheim gewohnt, ob ha, da jetzt, ha, ha, ne, also ha, ha. Äh, ich finde es immer noch erschütternd teilweise, äh, wie wenig äh, Zuschauer zu Frauenspielen kommen, ähm, auch bei uns in der Arena möchte ich sagen, ich, der regelmäßig da zu Gast ist, ja. Ähm, finde, ist immer noch schade und die haben mehr Aufmerksamkeit verdient und da natürlich ist das bei uns auch eingefärbt, wir kennen die Mädels ja teilweise und ich kann nur sagen, die sind sowas von mit Herzblut dabei und das ist so, auch es ist auch was ganz anderes, Interviews mit den Damen zu führen als mit den Herren, ohne dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt eine andere Sympathieebene, aber man begegnet sich schon auf, einer, auf ein Stück weit noch mehr auf Augenhöhe, weil da Leute sind, die noch mehr am im Anführungsstrichen, normalen Leben teilnehmen. Also ja, mal, hattest du das Gefühl? Ich meine das überhaupt nicht böse. Also ich hatte schon
0: jetzt, ich möchte jetzt, ich ich habe ja auch äh, losgelöst vom MSV Duisburg schon Fußballer, Trainer mhm. von anderen Vereinen interviewt. Ich weiß, was du meinst. Du hast teilweise bei einigen Akteuren schon das Gefühl, boah, du weißt auch nicht, was eine Packung Milch kostet. Mhm. Ne? Das hast du de definitiv bei den Frauen nicht, aus traurigen Gründen, muss man ja sagen. Ja. Ähm, aber ich finde... Wir haben auch tatsächlich viele, viele Spieler, also gerade beim MSV gehabt, wo man gesagt hat, ey, mit dir kann ich auch noch, könnte ich mir auch noch vorstellen, ein Bierchen zu trinken. Um mal etwas aus unserer Podcast-Historie zu nennen. Knollis. Knolli war schon, das war schon ziemlich. Ne? Also es gibt sie noch, ich weiß aber, was du meinst. Gerade wenn du mit so Profisport äh, Profisportlern Fußball redest, das kann schon mal irgendwie da kriegt kann man kriegt man schon mal so einen Eindruck, so ja. Okay. Also, wie würden wir uns mit Thorsten Siegner und Marvin Knoll besaufen an
1: einem Abend? Also das da sehe ich, da sehe ich überhaupt kein Problem. Also
0: Ja, ja pff, also, also, aber auch nur nach der Saison, ne? Ja, ja,
1: ja nein, aber du weißt, was ich meine. Nein, ja. mit denen kannst du Pferde stehen Aber ich habe ja auch mit Sarah Freutl zum Beispiel gesprochen von der ja. MSV die ja auch noch selbstständig ist und die ja quasi auch noch äh, einen Job daneben hat ja. und das meine ich so ja, das ist ja, mal, ja, das ne, die bringen das irgendwie alles unter einen Hut, während du da mit jemandem sprichst der Vollprofi ist, natürlich in der dritten Liga verdienen die sich nicht jedes Wochenende einen neuen Mercedes ja. aber ähm, es ist nochmal was anderes. Vielleicht ist es auch nur meine gefühlte Wahrnehmung, weil ich dann da als Autonormalverbraucher stehe und mir denke, guck mal, da erzählt mir jetzt jemand, der auch Profifußball spielt, aber noch einen normalen Job hat. Ja. Während dann andere sagen, ich verdiene mit meinem Hobby
0: hier gerade so viel Geld, dass ich in 20 Jahren wahrscheinlich ausgesorgt habe. Ja, ja, ja. Nein, aber ich verstehe ich verstehe deinen Punkt. Im Prinzip wolltest du ja nur herausstellen, das sind alles einfach astreine Damen. Super, genau das. Astreine Mädels, äh, genau. die... Blau-Weiß-Bluten und äh, den Klassenerhalt jetzt schon verdient haben, obwohl die Saison noch gar nicht gestartet ich bin, ist.
1: Ich bin total der große Fan und ich finde die Dankbarkeit, die sie immer wieder zeigen und die sind so auf dem Boden geblieben. Man sagt so schön neudeutsch, die sind humble, also die ja. sind total dankbar und freuen ja. sich über jede Wertschätzung. Und ich, äh, ich fand es so geil, als die Bremerinnen zu Hause gespielt haben, äh, letzte Saison, und dann, das ist durch die Medien gegangen, 10.000 Bremer waren da, mhm. und die und die Frauen standen da, als sie reinkamen, und die Bremer haben alle die Bremen-Hymne gesungen, hier ihre steinhymne hymne und die Frauen standen da und hatten Tränen in den Augen. Ja, ist halt, Da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, ja. weil ja, auch wenn ich das Video denke, weil mich hat das auch zutiefst gerührt, weil die kannten das nicht. Ne, wenn, wenn Bremen jetzt zu Hause spielt, also die Herren, und da kommen nur 10.000, für die denken, was ist denn hier los? Da kommen 10.000 und die die weinen am, am ja. Spielfeld dran, weil sie es so toll finden.
0: Ähm, ja und das, da können der können die Herren ja gar nichts für, weil sie es einfach jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende erleben. Ja. Äh, aber ähm ich, ja, ich glaube das
1: auch in Duisburg. Das, was ja, ich sagen
0: möchte, es möchte... Man tut den...
1: Wenn es nicht 10.000 10 lass es mal 5.000 sein, die dann alle zusammen die MSV-Hymne singen. Und was meinst du, wie die dann gucken? Was meinst du, wie die sich auf dem Platz zerreißen? weil wenn Was sie was sie ja sowieso schon tun.
0: Ja, ja. Und das an, an dieser Stelle nochmal eine warme Empfehlung von Tim. Vielleicht wartet ihr dann bis zum ersten Heimspiel der MSV-Frauen. Und, also ich meine, wenn ihr nach hoffen, wenn ihr Sinsheim machen wollt, dann have fun, gute Reise auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir sehen uns jetzt zunächst erstmal auf jeden Fall am Freitag, wenn ihr den mögt, im Stadion. Wir sind da wo immer. Genau. Und,
1: äh, Und denkt daran, der liebe Marvin Sänger braucht eure Unterstützung so. für das Tor des Monats August. hat diesen wunderschönen Seidfallzieher gegen Freiburg 2 ge äh, ge ge geschossen gemacht. gemacht mein Gott ist es spät keep it simple ja und ähm, dementsprechend wählt er nochmal, votet voted äh, fleißig und gewinnt doch nebenbei auch noch ein Wohnmobil oder was die da immer auslosen <lacht>
0: dings ja. mercedes clube ja, genau. bei al hilal <lacht> ähm, <lacht> tim bier ist leer Richtig. Ähm, das war Streifendienst 1902 von mir zu Hause Danke, ja. dass du quasi mein Gast warst, obwohl, obwohl du in es in diesem Podcast ja natürlich nicht bist. Es hat mich gefreut, Nils. Danke für das Bier, danke für deine Gastfreundschaft. Ja, sehr gerne. Und äh, ich hatte das Gefühl, die Audioqualität stimmt auch. Wir wollen es
1: hoffen. Leute, gerne immer wieder Feedback ne, äh, über die gewohnten Kanäle. Ja. Ähm, ja, und dann sehen wir uns natürlich am Freitag im Stadion. Drücken natürlich fest die Daumen und tut uns doch alle, die das hören, gefallen. Keep Contenance, wenn wir zurückliegen. Wir kommen da alle nur gemeinsam raus. Also, so, was soll ich sagen? Wir müssen ruhig bleiben. Versucht ruhig zu bleiben. Ich kann es verstehen. Aber ja, beste Hoffen aufs Schlimmste vorbereitet sein.
0: Ich schmuggle eine Trillerpfeife ins Stadion. Ach, Tschüss, nö. liebe Leute. Macht's gut. Spaß. Tschüss. Bis dann Tschüss. <lacht> Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.